0: 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 사두행전 19장 1절부터 22절까지 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 아볼로가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방으로 다녀 에베스에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 이르되 아니라 우리는 성령의 계신도 듣지 못하였느라 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례니라 바울이 이르되 요한의 회계의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 일을 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 바울이 그들에게 안수하며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람쯤 되니라 바울이 회당에 들어가서 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노소원에서 날마다 강론하니라 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다주의 말씀을 듣더라 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라 이에 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인들의 시험삼아 악기 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너에게 명하노라 하더라 유대의 한 제사장 스계와의 일교 마들도 이 일을 행하더니 악귀가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알고니와 너희는 누구냐 하며 악귀들인 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 에베소에산는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또, 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아 가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 지은 5만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라. 이 일이 있은 후에 바울이 마게두냐와 아가야에 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고 자기를 돕는 사람 중에서 디모데와 에라스도 두 사람을 마게두냐로 보내고 자기는 아시아에 얼마 동안 더 있으니라. 아멘. 어, 알코올 중독자들에게 그 중독에서 벗어나게 하기 위하여 어, 일종의 그 솔루션 프로그램이 있다고 합니다 근데 그 일종의 솔루션 프로그램 가운데 그 1단계가 뭐냐면 뭘것 같으세요? <웃음> 1단계가 뭐냐면 나는 알코올 중독자가 맞습니다 라는 고백으로 시작이 된다고 그래요 근데 그 중독자들이 그 고백을 웬만하면 잘안 한다고 합니다 왜냐하면 난 중독자가 아니라고 생각을 하기 때문에 그렇겠죠 근데 그 고백을 해야 나는 중독제가 맞습니다라는 그 고백을 해야 시작이 된다고 그래요 치료가 시작이 된다고 그래요 그럼 제가 한 가지 물어보겠습니다 여러분 어, 기독교의 시작점 기독교의 출발점 여러분 뭐라고 생각을 하십니까 복일까요? 네, 자매님 말씀하셨는데 죄입니다 죄 내가 죄인 맞습니다라는 고백인 거예요. 내가 죄인 맞습니다라는 그 고백이 바로 기독교의 시작점이고 출발점입니다 다시 말하면 알코올 중독자가 나는 중독자가 맞습니다라는 그 고백을 해야 치료가 시작되는 것처럼 기독교는 내가 죄인 맞습니다라는 그 고백을 해야 누구를 필요로 할까요? 그리스도이신 예수가 필요한 거예요 그 고백이 없으면 예수는 우리와 전혀 상관이 없는 겁니다 그래서 나는 죄인 맞습니다. 라는 그 고백이 예수님을 그리스도로 필요로 하는 거예요. 구원자로 필요로 하게 됩니다. 그래서 그 그리스도가 우리, 우리와 함께 하셔서 그 예수로 말미암아 우리가 어떻게 될까요? 새로운 피조물로 거듭나는 거예요. 그 예수로 말미암아. 그런데 제가 왜 이야기를 했냐면 오늘 본문이 이 이야기를 담고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문 함께 읽어보도록 하겠습니다. 1절부터3절 말씀입니다. 시작. 아볼로가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 이르되 아니라 우리는 성령의 계심도 듣지 못하였느라 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았냐 대답하되 요한의 세례니라. 이 말씀을 보니까 아볼로가 이제 고린도 로갔습다로 갔는데 바울은 지금 안디옥에서 어디로 가냐면 에베소로 도착을 했어요. 근데 에베소에 딱 보니까 우선 이제 자들을 만납니다. 근데 이 어떤 제자인지는 정확하게는 모르겠어요. 근데 여기서의 제자들은 에베소에 있는 그리스도인들을 이야기하고 있습니다. 근데 그리스도인을 만났는데 바울이 그들의 어떤 모습을 보고 봤는지는 모르겠어요. 봤는지 는 모르겠는데 2절에 보니까 그들에게 이렇게 얘기합니다. 이르되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐라고 물어봐요. 무슨 모습을 봤는지 모르겠지만 성령을 받았냐고 물어봅니다. 그랬더니 그들이 이렇게 얘기합니다. 우리는 성령의 계신도 듣지 못했습니다라고 얘기를 해요. 제 3절에 보니까 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐라고 하니까 대답하되 요한의 세례니라라고 말씀을 해요. 요한의 세례다라고 얘기를 합니다. 지금 어 앞서 우리 18장에서 아볼로도 어떤 세례를 받았다고 얘기했죠? 요한의 세례를 받았다고 얘기했어요. 그러니까 성령 세례 를 몰랐습니다. 그래서 아볼로가 요한의 세례만 알고 있었기 때문에 누가 데리고 왔냐? 브리스길라와 아굴라가 아볼로를 데리고 와서 하나님의 그 도를 가르쳤어요. 그리고 마찬가지로 지금 바울도 이들에게 요한의 그 너희가 성령의 세례 를 받았냐 물어봤더니 아 성령이 계신도 모르겠습니다. 저는 처음 금시초문입니다라고 얘. 기 이야기를 한 거죠. 그래서 지금 이 바울이 이들을 데리고 이 이야기를 합니다. 요한의 세례가 무엇이고 요한의 세례가 담고 있는 의미가 무엇이고 성령 세례를 왜 받아야 되는지를 얘기를 합니다 4절부터 우리 7절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 바울이 이르되 요한의 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 일을 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수의 이름을 세례를 받으니 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람쯤 되니라 지금 사도 바울이 지금 이들을 데리고 가데리 가서 어 요한의 세례가 무엇인지 요한의 세례가 담고 있는 의미가 무엇인지를 설명을 했어요. 그리고 설명을 한 뒤에 그들에게 안수를 하니까 성령님이 임하셔서 성령 세례를 그들이 받았습니다. 근데 우리가 여기서 우리 한 분은 생각해 볼 것이 있습니다. 그러면 왜 요한의 세례만은 안 될까요? 난 질문이 들죠? 저만 안 듣나요? 요한의 세례만은 왜안 될까요? 왜 반드시 성령 세례를 받아야 되냐는 라 거예요 도대체 요한의 세례는 무엇이고 성령 세례가 무엇이길래 반드시 그리스도에 있는 성령 세례를 받아야 되냐 라는 것입니다. 말씀을 보니까 우리 마태복음 3장 11절을 보니까 정확하게 말씀을 하고 있어요. 우리 마태복음 3장 11절 한번 보겠습니다. 시작. 나는 너희로 회개하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와내 뒤에 오시는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이오라고 말씀하고 있어요. 이게 지금 세례 요한이 얘기하고 있는데 세례 요한이 나는 너희로 회개하기 위하여 물로 세례를 베푼다라고 말씀하고 있어요. 그러니까 요한의 세례는 어떤? 회개의 세례죠. 회개의 세례인 거예요. 그럼 회개의 세례는 뭘까요? 회개의 세례. 그럼 회개의 세례라는 건 내가 지금 살아가고 있는 그 삶의 자리, 지금 가, 걸어가고 있는 삶의 방향성이 잘못됐다라는 것을 인식하는 겁니다. 회개의 세례는. 가고 있는 그 길이 예전엔 몰랐어요. 그 잘못됐다는 사실 그때는 몰랐습니다. 근데 이제 알게 된 거예요. 아, 이게 잘못됐구나. 내가 가고 있는 이 길이 잘못됐구나를 알게 되는 거예요. 그러면 아까도 우리가 그 처음에 그 알코올 중독자의 그 솔루션처럼 처음에 어떤 고백을 했는데 그죠? 나는 중독자가 맞습니다는 고백을 해야 치료가 시작이 되는 것처럼 지금 이 회계의 세례는 내가 가는 이 길이 잘못됐구나, 나는 지금 깊은 수렁에 빠져 있구나를 아는 거예요. 그럼 누구를 필요로 할까요? 구원자를 필요로 하게 되는 겁니다. 그럼 구원자이신 예수의 필요성을 가르치는 것이 회계의 세례인 거예요. 회개의 세례인 것입니다. 예수의 필요성을 가르치는 것이 회계의 세례인 거예요. 그래서 회계의 세례는 결국 거기까지인 겁니다. 그러니까 무엇이 잘못됐다는 사실을 인지하는 거기까지인 거예요. 그렇다면 예수님을 바라보지 않는 겁니다. 회계의 세례까지, 외환의 세례까지는. 반드시 성령세를 받아야, 아, 구원자이신 예수님을 바라봐야 되는구나를 고백하게 되는 거예요. 성령 세례가 아니면 예수님 구원자이신 예수님을 고백하지 않는다는 거죠. 반드시 그래서 성도는 그리스도인은 성령 세례를 받아야 된다는 겁니다. 그래서 요한의 세례, 회개의 세례는 회개의 세례는 내가 죄인이군요. 내가 지금 수렁에 빠져 있군요. 내가 가로갔던 이 길이 잘못 가고 있었군요.라는 것을 아는 겁니다. 그런데 거기에서 예수의 필연성으로 알려주는 거예요. 그래서 지금 그 세례, 그 세례 요한이 예수님을 소개하고 있는 거예요. 마태복음이 아까, 아까 읽었지만, 3장 11절 읽었지만, 지금 마지막에 보니까 그 세례 요한이 그런 성령과 불로 너에게 세례를 베풀 것이어 라고 얘기를 해요. 그러니까 요한의 세례는 그냥 회계의 세례만 멈추지 않고 누구를 소개하고 있죠? 구원자이신 예수님을 소개하고 있는 거예요. 그러니까 회계의 세례는 예수님을 소개하는 역할을 감당하고 있는 겁니다. 그래서 아까 우리가 서두에도 얘기했지만 알코올 중독자들이 나는 중독자 맞습니다라는 그 고백을 하여 시작하는 것처럼 나는 죄인 맞습니다라는 그 고백을 해야 예수가 필요한 겁니다. 근데 죄인님을 고백하지 않으면 예수님은 필요하지 않는 거예요. 아무런 상관이 없는 것입니다. 그래서 반드시 성령세를 받아야 예수님이 나의 구원자가 맞군요. 그 고백을 한다라는 것이죠. 그래서 예수님께서 니고데맥에게 뭐라고 하시죠? 내가 거듭나려면 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수 있다 없다 없다 하나님의 나라에 들어가려면 물과 성령으로 반드시 거듭나야 된다 안옷된 하지 않으면 안 된다라고 말씀을 한 거예요 그런데 오늘 본문 6절에 보니까 이렇게 말씀을 해요 6절에 보니까 제가 읽겠습니다 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 했다고 말씀을 하고 있어요 지금 이제 성령세를 받았는데 그때 방언도 하고 예언도 했다라고 말씀을 하고 있습니다. 이 말씀을 가지고 아, 성령을 받으면 반드시 방언을 해야 된다, 예언을 해야 된다라고 하는 교단이 있어요. 헌법에도 이렇게 적시되어 있습니다. 반드시 예언을 하지 않니 방언을 하지 않으면 성령 받은 거 아니다라고 얘기를 해요. 여러분 어떻게 생각하십니까? 방언은 은사입니다. 그래서 선물이에요. 그래서 하나님이 주신 사람은 하는 거고 주시지 않은 사람은 안 하는 겁니다 그런데 그걸 반드시 해서 그걸 방언을 하는 것이 성령을 받은 증거라고 할수 없는 거예요 그런데 지금 여기서 성령 세를 받을 때 방언과 예언을 지금 이야기하고 있는데 왜이 이야기를 했냐면 당시에는 게시된 이 말씀이 완성되지 않았어요 완성되지 않았기 때문에 게시 방언과 예언이 그것으로 증거된 겁니다 성령 세례를 근데 지금은 이 하나님의 말씀이 완성이 됐죠 그래서 방언과 예언은 반드시 필요하지 않다는 거예요 그래서 지금은 하는 하는 분도 계시고 하지 않는 분도 계신 겁니다 반드시 필요한 것이 아니기 때문에 그렇다면 우리가 여기서 질문을 해야 될게 있습니다 그렇다면 저와 여러분이 성령 세례를 받았습니까? 안 받았습니까? 중요한 질문이에요 받았습니까? 안 받았습니까? 받았다면 여러분 그 증거가 뭘까요? 그 친구가 뭘까요? 여러분 성경 세례를 아까 그 아볼로 얘기도 했지만 아볼로가 알렉산드리아 출신입니다 알렉산드리아 출신이고 그 18장에 보면 굉장히 언변도 좋고 성경 교사였어요 성경에서 굉장히 능통했다고 말씀을 하고 있습니다 근데 성경에 대해서 굉장히 능통했지만 성경 세례는 받지 않았습니다 그러니까 예수님을 너무나도 잘 알고 있었지만 예수님을 믿은 걸까요? 믿지 않은 걸까요? 예수님을 안 믿은 거예요 예수님 그래서 아는 것과 믿는 건 다른 겁니다 아는 것과 믿는 건 다른 거예요 이이 야벌로 통해서 그걸 보여주고 있는 겁니다 우리가 잘 알고 있는 그 간디 있죠? 간디 간디가 매일 아침마다 복음서를 읽었다고 그래요 매일 아침마다 한 200번 넘게 읽었다고는 제가 정확하게 모르겠는데 하여튼 매일 아침마다 읽었다고 그래요 근데 그 사람은 기독교인이었을까요 아니었을까요? 아니었습니다 힌두교인이었어요 근데 그 사람은 복음서를 자기가 복음서를 통해서 예수를 믿으려고 복음서를 읽은 게 아니라 복음서를 자기가 지키려고 읽은 것입니다. 그 사람은 힌두교인이었어요. 그러니까 아는 것과 믿는 건 다른 겁니다. 만약에 우리도 이 성경을 매일 매일마다 읽고 있습니다, 그죠? 말씀을 매일 읽고 또 설교를 듣고 있지만 이 말씀과 이 설교가 여러분의 지적 동의와 그 지적 만족의 수준을 머문다면 여러분 믿고 있는 게 아닌 거예요. 착각하고 있는 겁니다. 아 내가 믿고 있구나. 그러니까 지적 만족 수준으로 믿는다 생각하고 있다면 우리는 안 믿는 거예요. 아는 것과 믿는 건 다른다는 겁니다. 그렇다면 예수님을 믿는다는 건 어떤 걸까요? 예수님 믿는다. 예수님을 어떤 존재로 믿는 걸까요? 예수님을 구원자로 믿는 거예요. 그리스도라는 그 단어가 구원자입니다. 헬라어로 구원자예요. 그러니까 구원자로 믿는 거예요. 그럼 어떤 구원자일까요? 사망에서 생명으로 옮기실 길이요진리요 생명 되신 유일한 분이 예수님이란 사실을 믿는 거예요 우린 그걸 믿는 거지 이 땅에서의 형통과 이 땅에서의 일사천리한 삶을 위해서 예수님을 믿는 게 아닙니다 우리는 그렇게 만약에 믿고 있다면 잘못 믿고 있는 거예요 예수님을 믿는 것이 뭐라고요? 예수님은 나의 구원자 사망에서 생명으로 옮기시는 유일한 길이요진리요 생명 되신분 그분을 믿는 겁니다. 그래서 그 믿음이 결국 우리를 어떤 삶으로 이끌어갈까요? 종말론적인 삶으로 이끌어가는 겁니다. 이 종말론적인 삶은 이 땅에 매어 사는 인생이 아닌 거예요. 그래서 이 땅에 매어 사지 않기 때문에 이 땅에서 벌어지는 일희일비 하지 않는 겁니다. 어떠한 일, 상황이 있다지라도 일희일비 하지 않는 거예요. 종말론적인 삶은 그 삶입니다. 근데 우리의 삶을 한번 봤으면 좋겠어요. 여러분 정말 종말론적인 삶을 사십니까? 우리 마지막 때를 바라보면서 이 오늘을 살아가고 계십니까 아니면 오늘, 오늘에 묶여서 이 땅에 묶여서 오늘을 살아가고 십니까 현세적인 삶을 살아가고 있습니까 대부분 현세적인 삶을 살아가고 있는 게우리 현실인지도 모르겠어요 종말론적인 삶은 이 땅에 묶여 사는 것이 아닌데 우리는 거의 대부분 이 땅에 묶여 사는 경우가 대부분이라는 거예요 이 땅에 묶여 살고 있습니다 그런데 정말 우리가 성령세를 받았다면 우리 안에 누가 계시죠 성령님이 계세요 성령님이 계시다면 우리가 종말농진 삶 그러니까 이 땅에 묶여서 사는 삶이 잘못됐다는 사실을 인지한다면 최소한 우리 안에 뭐가 있어야 될까요? 찔림이 있어야 돼요 찔림도 없으면 그 한번 생각해 봐야 돼요 가짜일 수도 있어요 성령 세례 안 받은 겁니다 찔림조차도 없으면 물론 우리가 여전히 육신을 갖고 있기 때문에 여전히 현세적인 삶을 살수 있습니다 현재적인 삶을 살수 있어요 그러나 우리 안에 정말 성령님이 계시다면 우리 안에 반드시 찔 최소한의 찔림이 있어야 돼요 아 내가 지금 잘못 가고 있구나 이 땅에 묶여 사는 삶이 잘못되고 있는데 나는 지금 예수님을 그리스도로 고백하면서 여기 묶여 있구나 사실을 아는 거예요 찔림이 있는 겁니다 그것이 바로 성령세를 받은 자들의 모습인 거예요 그렇지 않으면 한번 생각해 봐야 돼요. 그리고 한번또또 또 하나의 증거가 있어요. 어떤 증거냐면 고린도전서 12장 2절을 한번 보겠습니다. 고린도전서 12장 2절 3절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때말 못하는 우상의 위로 끄는 그대로 끌려갔느니라 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영어로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는 이라라고 말씀하셨어요. 성령님이 우리 가운데 계시면 성령세를 받으면 예수님을 뭐라고 고백한다고요? 예수님을 주라고 고백한대요. 그 그러니까 성령님이 아니고서는 고백할 수 없다는 겁니다 그런데 예전에 2절의 말씀을 보니까 이렇게 말씀하셨어요 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔다 그러니까 우상에게로 끄는 끌려, 끌려, 우상에게로 그대로 끌려가는 인생을 찾았어요 이 말은 뭐냐면 에베소서 2장의 말씀을 보면 우리가 그 권질상 진노의 자녀였다고 얘기를 합니다 다시 말하면 좀 쉽게 얘기하면 마귀 자식이었다는 거예요 마귀 자식 그러니까 우리가 마귀 자식이었다는 라 겁니다. 근데 마귀 자식이었기 때문에 예수님을 주로 고백을 못했던 거예요. 그래서 우리의, 스스로, 우리의 스스로는 결코 예수님을 고백을 못합니다. 주님으로 고백을 못해요. 반드시 뭘 받아야죠? 성령세를 받아야 예수님을 주로 고백할 수 있는 겁니다. 근데 지금도 여전히 예수님을 주로 고백하지 못하면 누구 자식이죠? 마귀 자식이에요. 마귀 자식입니다. 본질상 진노의 자녀로 사는 거예요. 본질상 진노로 살기 때문에 마귀자식으로 자식, 마귀 살기 때문에 고백을 못하는 겁니다 예수님을 주와 그리스도로 고백을 하지 못한다는 거예요 그래서 우리가 성령세를 받으면 마귀, 그 전에 마귀자식이라는 것을 우리가 이제 조금 정나라하게 표현을 했는데 이 마귀자식이라는 건 다른 게 아닙니다 그 예전에 제가 그 극동방송을 한번 그 듣다가 이런 얘기를 들었어요 그 미국에 보면 사탄교라는 게 있대요 저도 이제 처음 들어봤는데 사탄교에 관한 게 있는데 그 사탄교에 그 식계명이 또 있답니다. <웃음> 여러분 이 사탄교에 식계명이 뭔지 아 일계명이 뭔지 아세요? 모르시죠? 일계명이 우리 식계명 일계명은 아세요? <웃음> 네, 나왜 다른 분생을 소리지 말라. 그런계그 그 사탄교의 일계명은 너 자신을 위해서 살라 요 그게 사탄교의 일계명입니다. 마귀를 위해서 살라고 하는 게 아닙니다. 너 자신을 위해서 사는 게 사탄교의 일기명이에요 다시 말하면 마귀 자식들이 주장하는 가장 마귀 자식들의 특징은 뭐죠? 나만을 위해서 사는 거예요 내가 주인 되어 사는 겁니다 내 인생 속에서 내가 주인 되어 사는 것이 마귀 자식인 거예요 근데 성령세를 받으면 어떻게 될까요? 내가 주인이 아니구나 그 자리에서 내려오는 거예요 그럼 내가 주인 되어 살아가는 그 삶이 이 지옥 같은 삶이 여러분 어떻습니까? 굉장히 힘들지 않습니까? 우리가 타락하여 죄로 말미암마 지금 이런 삶을 살고 있어요 이런 삶은 내가 주인 되어 삶을 살고 있는 겁니다 지옥 같은 삶을 살고 있는 거예요 인간의 참된 안식은 그 주인의 자리에서 내려오는 거예요 그때 참된 안식과 평강이 있는 겁니다 그런데 인간들은 그 자체를 몰라요 내려와야 산다는 그 자체도 모르는 겁니다 그걸 알려면 뭘 받아야 되죠? 성령세를 받아야 돼요 그래야 아는 거예요 그렇다면 좋아요 여러분이 알고 계시죠 알고겠다면 우리가 그 자리에서 내려왔을 때참 평안을 누린다는 것을 이제 아는 겁니다 근데 우리의 본성은 자꾸 어디로 올라가고 싶어 할까요 주인의 자리로 올라가고 싶어요 그게, 그게 타락한 인생들의 본성인 겁니다 그러나 그것이 잘못됐다는 사실 죄라는 사실을 인지 알기에 안다면 우리 안에 누가 계신 거죠 성령님이 계신 거예요 성령님이 계신 겁니다 근데 그거 인지하지도 못하면 그건 성령님이 안 계신 거예요 확실히 구분을 하셔야 되는 겁니다 그래서 우리가 예수님을 아까도 이제 두 가지를 성령님의 성령 세례를 받았다는 친구를 두 가지를 얘기했어요 성령 세례를 받으면 예수님을 누구라고 고백하죠? 그리스도로 고백합니다 그리고 성령 세례를 받으면 예수님을 주님으로 고백해요 그래서 예수님을 주, 예수, 그리스도로 얘기하는 거예요 그래서 주, 예수, 그리스도를 고백한 자들은 반드시 성령 세례 받은 자들만 고백을 하는 거예요. 그렇지 않으면 고백 못하는 겁니다. 그렇다면 저와 여러분이 지금 그렇게 고백을 하고 있습니까? 에이, 아멘이 약해요. 에이, 주는 예수님을 주와 그리스도로 고백하고 있습니까? 에이, 그럼 성령 세례 받은 거예요. 성령 세례 받은 겁니다. 받아지. 우리의 삶은 여전히 내 마음대로 살고 싶고 내가 주인 되어 살고 싶지만 그래서 최소한의 찔림은 있으시잖아요 <웃음> 그죠그걸 성령세를 받은 겁니다 그래서 그것이 잘못됐다는 사실을 알기 때문에 방향을 바꾸는 거예요 방향을 바꾸는 겁니다 예전에는 나만을 향했던 그 방향성이 어디로 바뀌죠? 하나님을 향하여 방향이 바뀌는 겁니다 그래서 예전에는 나의 가치, 나의 영광, 나의 성공만을 위해서 살았다면 이제는 그 방향을 바꿔서 하나님의 영광 하나님의 사랑, 하나님의 은혜에 감사하고 감격하며 사는 거예요 그런데 그 그리스도인이라는 건이 안에서만 그리스도인일까요? 그렇지 않습니다 저 밖에서도 오늘 출근하셨던데 저 밖에서도 그리스도인의 모습을 보이는 거예요 그들은 럼그다 누구를 위해서 합니까? 다 자기를 위해 살아요 그러나 그리스도인들은 성령 세례 받은 저와 여러분은 누구를 위해서 합니까? 하나님의 영광을 위해서 사는 거예요 그러면 그들과 우리가 어떻게 될까요? 분리가 되는 겁니다 구별되는 거예요. 따로 구별되는 거예요. 그러면 따로 구별됐을 때 우리가 거룩한 성도, 거룩한 무리인 성도란 이름으로 세상에서 교회로 살아가면 그들은 우리를 어떤 모습을 볼까요? 비방하고 모욕할 겁니다. 세상은 우리는 그렇게 보게 될 거예요. 그 말씀을 오늘 19장. 어 8절 9절에서 이렇게 얘기를 합니다 8절부터 10절까지 함께 읽겠습니다 시작 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 가나야 강론하며 건면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 우리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들 따로 세우고 두란노소에서 날마다 강론아니라두해 동안이 같이 하니 아시아에 사는 자는 유대이나 인 헬라이나 다 주의 말씀을 듣더라 지금 바울이 그 회당에 가서 석달 동안 그 강론을 했답니다 강론을 했는데 어떤 사람이 나와서 보니까 마음이 구도 순종하지 않고 무리 앞에서 이 도, 이 도는 바울이 전한 복음을 얘기하는 거예요 이 도를 비방하고는 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세웠다고 말씀하고 있어요 그러니까 그들은 거룩한 무리, 그러니까 성령세를 받아 거룩한 무리로 살아가는 그들을 비방했다는 거예요 그랬을 때 사도바울이 지금 어떻게 했을까요? 따로 구별됐다고 얘기를 하고 있는겁니다 그러니까 성도는 이 세상에서 어떻게 되는 거죠? 구별되는 겁니다 구별되는 거예요 성도는 구별되는 겁니다 근데 우리가 구별됐을 때 지금은 별 차이가 그차 없어 보여요 저들이나 우리나 어떤 아무런 현상들이 나타나 보이지 않습니다 구별됐지만 근데 마지막 날 어떻게 됩니까? 구별되면 사망과 생명으로 갈라지는 거예요 사망과 생명으로. 지금은 아무런 일도 벌어지지 않는 것처럼 보여지지만 마지막 때는 사망과 생명으로 갈라진다는 겁니다. 그래서 하나님은 지금도 계속해서 구별해내세요. 거룩한 무리들과 세상 사람도 계속해서 구별해낸다라는 것이죠 시간이 많이 갔기 때문에 우리 1절부터 16절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 송수건이나 아침을 가다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라 이에 돌아다니며 마술한 어떤 유대인들이 시험삼아 악기 들린 자에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 내가 바울의 전파한 예수를 의지하여 너에게 명하노라 하더라 유대의 한 제자장 스교야 일곱 아들도 이해를 행하더니 악기가 대답하이로 내가 예수도 알고, 바알도 알거니와 너희는 누구냐 하며 악기 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러 이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라 라고 말씀. 성령 세례를 받은 사람은 예수님을 증거한 도우가 됩니다. 그래서 지금 얘기하고 있는 거예요. 지금 보니까 바울이 말씀을 십이 절 보니까 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하셨는데 1이 절을 보니까 바울이 가지고 있는 손수건과 앞치마를 가져다가 병든 사람들에게 얹으니까 병이 낫고 악기도 떠나갔답니다. 근데 그 주변에 누가 있었냐면 마술하는 어떤 유대인들이 있었고 또 유대의 한 제사자 스계와의 일곱 아들이 있었어요. 근데 이들이 바울처럼 주 예수의 이름으로 시험삼아 해봤습니다. 해봤더니 스계와의 아들 일곱 아들에게 지금 악기가 이렇게 얘기를 해요. 시부절를 보니까 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너희는 누구냐? 라고 얘기를 해요. 그랬더니 악기 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러 이겼다고 얘기를 하고 있는 겁니다. 이게 지금 무슨 얘기를 하고 있을까요? 어, 아까 방금 도 얘기했지만 성령세례를 받은 사람 예수를 증거한 도구가 되는 거예요. 왜 도구가 될까요? 지금 사도 바울이 기적을 행했지만 사도 바울의 능력을 드러내는 걸까요? 사도 바울의 이름을 나타내기 위해서 기적을 일으킨 걸까요? 그렇지 않습니다. 기적을, 예수님도 기적을 일으켰어요. 근데 그 이적을 일으키는 것은 그 기적을 통해서 무엇을 증거하고 있냐면 하나님의 나라를 증거하고 있는 거예요. 그렇다면 바울은 누구의 종입니까? 예수의 종이에요. 그럼 바울이 기적을 행하면서 누구를 증거하시죠? 예수를 증거하는 것이고 그것은 곧 하나님 나라의 도래를 증거하고 있는 거예요. 바울을 나타낸 것이 아니라 근데 지금 수계와의 일곱바들은 자신을 드러내기 위해서 이 기적을 행하려고 한 거예요. 그래서 귀신이 눌러버린 겁니다. 정말 성령세를 받은 사람들은 어떻게 되는 걸까요? 자신의 이름을 내세우지 않는 거예요. 자신을 자랑하지 않는 겁니다. 정말 그 겸손함이 드러나는 거예요. 근데 성령 세대 성령 사역을 하는 많은 분들이 자신을 드러내려고 하는 사람들이 무지 부지기수예요. 그들 그런 모습들을 보는 사람들 따라가면 안 됩니다. 대부분이 그런 모습들을 보인다라는 거예요. 그래서 저와 여러분이 정말 성령 세를 받았다면 여러분도 정말 기적을 목도하게 되고 기적을 경험하게 되실 거예요. 근데그 기적을 경험하고 목도했을 때 여러분들을 증거하고 여러분들을 드러내라고 기적을 나타난 게 아니라 여러분들을 통해서 누구를 드러나고요? 드러나라고요? 고요드러나 예수 그리스도. 예수 그리스도를 증거되고 그 기적을 통해서 하나님의 나라의 도래를 보여주시는 겁니다. 그래서 우리는 우리로는 도구일 수밖에 없기 때문에 우리는 아무것도 대세울 이유가 없는 거예요 그래서 진짜 성령 세례 받은 사람은 겸손한 겁니다. 겸손한 거예요. 그래서 17절부터 또 22절까지 한번 또 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하며 주의 수위를 높이고 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 지은 5만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라. 이 일이 있은 후에 바울이 마게두냐 와가야를 아 거쳐 예루살렘의 과기로 작정하 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고 자기를 돕는 사람 중에서 디모데와 에라스도 두 사람을 마게도냐 보내고 자기는 아시아에 얼마 동안 더 있으니라라고 말씀하고 있어요. 여기 말씀을 보니까 에베소의 사람들이 이 모습을 보고 십칠자가 싶어져 보니까 자복하여 회개하여 예수의 이름을 높였답니다. 그러면서 어떻게 했냐면 1구절을 보니까 그들이 가지고 있었던 그 마술 책들 그 책들을 다 태웠는데 그 값이 은 오만이래요. 당시에 그 노동자 그 하루의 품값이 은 한돈이었다. 네. 어, 그래요. 그럼 은5만이면 5만, 오늘날로 치면 약한 수십억 원 정도 되는 거예요. 근데 그 수십억 원 되는 그 돈을 되는 그 책을 태운 겁니다. 이 마술 책이 굉장히 그 에베소에서는 에베소에서는 굉장히 귀한 책이었는데 그걸 다 태운 거예요. 왜 태웠을까요? 앞서 17절과 18절 보니까 자복하고 회개하여 예수님의 이름을 높였던 거. 다시 말하면 예수님을 만난 기, 기쁨이 수십억과는 비교할 수도 없었던 거예요. 진짜 그리스도인은 그런 거예요. 그래서 이 땅의 세상의 영광을 초계와 같이 여기는 겁니다. 그게 바로 그리스도인 모습을 보여주고 있는 거예요. 정말 우리가 이런 그리스도인 모습을 보여주려면 뭘 받아야 되죠? 성령 세례 받아야 되는 거예요. 그래서 중요한 거예요. 성령 세례가. 성령 세례 받지면 아니면 예수님을 주와 그리스도로 고백할 수도 없는 것이고 이 땅에서 이 모든 이 세상이 중요하다고 가, 가치라고 여기 있는 이 돈을 초계와 같이 여길 수 없는 겁니다. 그래서 반드시 성령 세례를 받아야 되는 거예요. 그렇다면 저와 여러분이 아까도 고백했지만 성령생대 받으셨죠? 그렇다면 우리는 바로 이와 같은 삶의 모습을 고백하며 오늘 살아내십시오. 세상은 여러분들을 유혹할 겁니다. 그래서 가장 예수가 아니라 하나님이 아니라 가장 더 중요한 건 세상이 만들어놓은 그 가치, 돈, 명예, 힘, 권력 그것이 더 중요하다고 얘기를 할 거예요. 속지 마십시오. 여러분 그리스도인입니다. 여러분 안에 성령님이 계세요. 성령님의 음성을 귀 기울이시고 속지 마시고 그리스도인답게 사십시오. 성령님이 여러분들을 이끌어 가실 거예요 성령님이 여러분을 이끌어 가실 때 여러분의 모습을 통해서 세상은 모욕하고 비방하겠지만 여러분의 모습을 통해서 하나님은 영광 받으실 겁니다 그렇게 살아내시도록 살아내시기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 어... 영원히 죽을 수밖에 없었던 사망에 이를 수밖에 없었던 우리를 택하여 부르셔서 자연 삼아 주시고 어, 무엇이 죄인지를 깨닫게 하여 주시고 성령 세례를 우리에게 허락하여 주셔서 예수님을 바라볼 수 있도록 예수님을 주와 그리스도로 고백할 수 있도록 인도하여 주심에 감사합니다 하나님 이 입술의 고백이 어, 삶으로 이어지기를 소망합니다 입술로만 머물지 않게 해주시고 오늘 살아갈 때 우리 안에 그, 계신 그 성령님으로 말미암아 주님 우리가 교회입니다 우리가 성도입니다. 우리가 그리스도입니다. 라는 그 고백이 삶으로 증거하여 나타날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리의 영원한 생명이 되시고 소망이 되신 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 있 가운데 보내주신 하나님 아버지의 사랑하심과 우리에게 성령세를 부어주셔서 우리가 정말 하나님의 자녀임을 증거하여 보일 수 있도록 우리를 인도하시는 성령 하나님의 함께 하시고 도와주시고 교통하시는 역사 하심이 우리가 성령 세례 받은 자임을 고백하며 그 고백대로 이 땅에서 구별되어 교회로 그리스도의살아가를 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘